0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco
0: voador!
1: Olha o que ele fez! Olha Eu entendi a referência. Highcast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Bem-vindos ao Highcast. Eu sou Yara Lima.
0: Eu sou Hector Souza. E hoje vamos falar sobre o nerd moderno. Mas o que é o nerd?
1: Então, é um conceito sociológico moderno, né? Escrito como uma tribo urbana. Geralmente, durante a adolescência, é, tendem a ser pessoas intelectuais, obsessivas com, com a determinada cultura em que estão falando, geralmente a cultura popular, né? É, mas o que a gente precisa saber é que isso vai mais além, isso é o que ele é, mas o que, que ele era, o que está se tornando, para onde, onde vai é, esse, esse nerd, o que, que é o nerd?
0: O nerd sempre foi visto como uma figura ruim, sempre foi um termo meio pejorativo, principalmente para os adolescentes e crianças no período escolar eu mesmo lembro de quando eu era gori, me chamavam de nerd porque eu tirava notas altas e mesmo eu tirando notas altas, indo bem, eu não queria
1: ser chamado nerd. O que nunca fez sentido para mim, né? Porque se a gente tem notas altas, se a gente se dá bem na escola, por que que isso tem que ser visto como uma coisa ruim? Se a intenção é essa, se a meta é ter boas notas, é se dar bem na escola, por que que a pessoa que tem essas notas boas, ela é vista dessa maneira tão negativa. Quando você chama alguém de nerd, dificilmente você tá elogiando ou parabenizando pelas suas notas, pelas suas conquistas. Nerd vira um termo realmente pejorativo e de um ponto de vista negativo. Geralmente é a pessoa que é antissocial, que dificilmente faz amigos, que acaba consumindo seu próprio material dentro da sua bolha. Geralmente sozinho ou com um grupo de amigos Que passam pelas mesmas situações
0: é, Eu acho que o nerd Foi uma figura criada Pra ir contra essa cultura Do ser popular que a gente tinha sabe Ou você era um popular Que vivia com a galera junto, Ou você era um nerd esquisitão Que vivia colecionando Quadrinhos e sempre era Deixado de lado ou você alto se colocava de lado sabe? Você mesmo não ia na onda da galera e não importava se você era super inteligente ou um burrão você tinha que estar com a galera
1: Exato, vai mais pela onda do, do ser descolado do que ser nerd né então se a gente não não conhecia muitas pessoas, não ia às festas até porque nem eram convidados, não se a gente não ia às festas, a gente nunca ia ter essa oportunidade de conhecer as pessoas se a gente não conhece, como é que a gente vai se informar? eu sempre fiquei intrigada com isso porque não fazia sentido. Se você não, não conhece, você nunca vai ficar próximo. E vai continuar sendo sempre a pessoa esquisita que tá de fora. E que vai acabar, eventualmente, consumindo é, materiais que os outros não ligam, né? Porque se já não ligam muito pra quem você é, não faz muita diferença o que você consome.
0: Acabou criando também uma nova bolha, né? Porque a bolha nerd foi criada, querendo ou não. Porque as pessoas se juntavam, eram excluídas dos grupos mais populares e se juntavam entre si próprios é, para ler quadrinhos, discutir filme, jogar de RPG, essas coisas mais consideradas mais underground, vamos dizer assim, mais fora da linha principal.
1: É, de fato, e tem o, o quesito de que muitos desses dessas pessoas que eram chamadas de nerds, né, é, tendiam a, a sofrer no colégio mesmo, além da, da exclusão social, é, ser zoados pelo pelo que vestia, pelo que curtia, pelo que ouvia. Então, eu acho que virou uma coisa muito, muito natural você ser amigo de pessoas que são excluídas também. Tipo, a gente tem aqui um exemplo bem claro que ficamos amigos por não conhecermos outras pessoas e os dois eram extremamente excluídos, né? então tipo, mesmo que não fosse uma exclusão intencional, nenhum dos dois se davam tão bem com as suas respectivas turmas e isso acabou fazendo com que a gente se aproximasse e, e os elementos em comum só manteve a, a amizade, mas o que uniu foi o fato de que nenhum dos dois era enxergado, então a mesma coisa que acontecia com, esse, com essas pessoas que eram chamadas assim.
0: O mais engraçado é porque a união se deu entre símbolos, que são símbolos de né, RPGs, série, quadrinho. quadrinhos...
1: Exato, exato. Veio do gosto em comum, que só expandiu, né, que só aumentou, que é exatamente o, o exemplo que a gente tá usando aqui. Essas pessoas que é, cresceram com, esse, com essa ideia de que elas eram diferentes, de que elas eram estranhas e que elas mereciam menos, mesmo que as notas delas fossem as maiores da turma. O que na verdade não faz o menor sentido. Se você é inteligente, por que você precisa ser sociável? <risos> Quer dizer, é melhor você ser sociável e ter notas ruins e acabar eventualmente fracassando de alguma maneira, ou você ter boas notas e ir crescendo ao seu próprio modo. Eventualmente você vai fazer amigos que dão valor ao que você faz. Pode não parecer, mas eventualmente você vai conhecer pessoas que, que se importam com você e não com o que você consome.
0: E a figura do nerd gerou essa falta de impressão que o nerd é o ser mais inteligente do universo porque eu mesmo era considerado nerd na minha turma e eu nunca fui no nota 10. Eu tinha algumas habilidades, história, geografia, eu era realmente eu era muito bom, mas quando vinha matemática, física, eu deixava a de desejar. Então, às vezes, pela pessoa ser excluída e essa exclusão dela levar ao mundo mais leitura e pesquisar sobre mais coisas deixa essa falsa impressão que a pessoa é super inteligente e bem dotada cerebralmente.
1: Acontecia a mesma coisa comigo porque eu tinha notas excelentes, 10, 9, quando eu tirava um 8 pra mim era o fim do mundo. Só que quando a gente falava de matemática de fazer contas, eu era um desastre, sempre fui. Eu acho que eu fiquei de recuperação em matemática em todos os anos, desde a quinta série. Eu não sei como é que eu tô na universidade hoje, mas eu tô. É, e não foi porque eu sou bom em matemática, entendeu? O que, o que é complicado, porque criou esse estereótipo de, de que o nerd era uma pessoa inteligente e parece que isso só fortaleceu o bullying, porque as pessoas mais valentonas, que não eram tão inteligentes, é, além de, de quererem zoar só pela zoação Também tinha inveja né, de querer ter aquela nota E vem esse estereótipo que a gente vê em tantos filmes hoje Do nerd que faz os trabalhos acadêmicos Pro popular bonitão Ou pra menina que ele tem interesse Como se ele fosse realmente sempre A pessoa mais inteligente do ambiente E tivesse precisando se provar de alguma maneira é, O cinema trouxe esse clichê que, hoje em dia, eu não acredito que exista. É, na verdade, eu nunca acredito que tenha existido essa ideia de que as pessoas fazem trabalhos para as outras só pra se aproximarem. Isso pra mim é muito uma coisa do cinema americano, que cresceu, né? As pessoas acham que todo nerd é inteligente, todo nerd é apaixonado pelas pessoas populares ou odeia. Como a maioria dos filmes de terror gosta de trazer, o nerdzinho que fica... Um ódio na turma e eventualmente vai virar o um assassino. Então, veja, você é chamado de nerd e você tem duas opções na sua vida. Ou você vai viver fazendo trabalho para os outros e é sempre uma pessoa medíocre, ou você vai virar um assassino. Escolha a sua opção aí.
0: Mas você falou desses estereótipos do de filme, eu acho que começou muito nos anos 80 é, Principalmente por exemplo, Clube dos Cinco Traz muito essas figuras de todos os estereótipos sabe? A Patricinha, que depende do pai O Valentão, que é Valentão porque tem problemas em casa O ou outro popular E tem lá também a figura do nerd Esquecido Que no final do filme, se não me engano, é o único que acaba sozinho
1: é ele, único. É. Ele
0: faz o dever de todo mundo
1: Exato. E não tem
0: palma, ou seja, a vida e, dele é fazer coisa
1: os outros E o problema dele dentro dos cinco do ali é justamente as notas Ele se sente é, mal por ter ido mal em uma matéria que ele realmente não tinha como se dar bem Considerando que era uma matéria, era, se eu não me engano era marcenaria E ele não manda bem, ele não sabe fazer essas coisas, esse trabalho manual E aí ele fica com uma nota baixa e ele entra em pânico, porque pra ele, ele de fato tinha orgulho, o Brian tinha orgulho das notas dele, era a única coisa que ele tinha, né? Ele não era o cara mais bonito, ele não tinha um carro, ele não tinha uma família rica, ele não tinha garotas, ele tinha as notas, ele tinha orgulho de ter as notas dele.
0: Um filme de hoje que representa o um nerd de, Aranha, de Volta ao Ar, que eu vi muitas pessoas ficarem assustadas porque Peter Parker é um nerd, mas não é aquele nerd, é traído. Ele tem alguns amigos, e ele consegue ficar com a garota tech facilmente Ok, parte é por ele ser o protagonista, o herói Mas chama em é porque o Peter Park nem nos quadrinhos, ele foi totalmente um loser Como dizem Ele sempre teve aquele grupo de amigos, sempre foi um, entre aspas, garanhão Sempre conquistou, conseguiu conquistar as meninas bonitas do colégio E sempre teve amigos
1: é uma imagem que, pra quem tá acostumado com o cinema do Sam Raimi e o Tobey Maguire, não, tá, não, não sabe, não conhece. Quem só viu o Homem-Aranha no cinema, de fato, estranhou, porque o Tobey era esse cara completamente sério, apaixonado por uma única garota a vida inteira, e que num minuto em que teve um pouco mais de atenção, Teve aquele filme 3 que a gente pode fingir que não existiu. Então, logo, logo em seguida a gente teve o Andrew Garfield, que era um pouco mais popular, era aquele cara que andava de skate, atraía as meninas, certos olhares, mas ficou... Não foi um bom Homem-Aranha, e a gente esqueceu um pouco da inteligência dele. Já o, o, o último Homem-Aranha que a gente teve, ele foi uma boa dosagem entre as duas coisas. Ele conseguia ser um, o nerd que gosta de Star Wars e montar computadores velhos, ao mesmo tempo em que ele consegue a garota para o baile e participa de eventos e vai em festas. Mas tem um detalhe técnico que é importante ressaltar, que é esse Peter, ele já está em um meio onde só existem nerds, porque ele estuda em um colégio técnico. O primeiro Peter era, era tipo era universidade. Ele já estava indo para a universidade e o segundo Peter era, um, era colégio mesmo, de fato, um colégio comum, por isso fazia sentido ter aquele Flash Thompson mais bombado. Que no, no, nesse filme, como a gente está falando de uma escola técnica, não caberia o atleta, é, o clichê do atleta aqui, então a gente vai colocar... É só um cara que, que quer uma rivalidade no mesmo nível intelectual. Então... Que acaba
0: sendo também a figura do popular.
1: Do popular, Mesmo exato. não
0: sendo esportista, fortão, ele ainda é o cara popular do colégio. E,
1: e nesse caso, o Peter não fica tão atrás porque é nesse, nesse ambiente que a gente tá falando, desse colégio que ele estuda, é só um, é um colégio pra gêmeos. Então, quanto mais inteligente ele é lá mais importante e mais notável ele é. Ao contrário do que a gente tá acostumado de ver no cinema quando tá retratando um nerd que, quanto mais inteligente ele é, mais excluído ele fica.
0: Essa figura do Peter Park, de, atual, do Tom Evans, a gente chega um pouco em, na visão do nerd de hoje. Sabe? Antigamente você via um cara falar, Hã, Você é nerd? É, idiota! Hoje em dia o cara chega Você é nerd? Pô, cara, que legal, velho! Vamos falar mais sobre isso. Essa figura do nerd tem se transformado principalmente por conta do cinema e os filmes de herói que estão cada vez mais... Acho que já passou da fase de dizer que estão cada vez maiores e já tomam conta do sim, cinema. Sim,
1: acho que o, o filme de herói já chegou no nível máximo que ele poderia alcançar. Depois a gente vê é, os recordes de bilheteria de, de Guerra Infinita que... Foi o bilhão mais rápido que, que a gente teve. Não tem como pararmos para dizer que é um, uma indústria em ascensão. É uma massificação de fato. A gente está falando agora de um, um, um tipo de pessoa que era um nicho, que era sempre um conteúdo feito para pessoas específicas, para uma quantidade menor de gente. É, a gente está vendo essas coisas, essas, esse material se multiplicar de uma maneira massiva mesmo, então o que antes você tinha uma dificuldade absurda em encontrar uma blusa do Darth Vader, por exemplo, eu passei por essa fase de querer uma blusa do Darth Vader e ter que pagar caríssimo, quando eu consegui achar, geralmente em sites é, de fora, eu acho em qualquer loja de departamento hoje, eu preciso ir muito longe e eu encontro 50, eu vou encontrar dentro da universidade 50 pessoas usando a mesma camisa com o mesmo símbolo, representando a mesma coisa. E que elas não, não têm mais esse lance de passar vergonha. Eu lembro que quando eu era sétima, oitava série, falar que gostava de ficção científica era um absurdo, ninguém me levava a sério. Ou as pessoas imaginavam que quando você falava ficção científica, automaticamente você estava se referindo à experiência ou filmes tipo A Mosca, ou você estava falando de filme de criança quadrinhos, super-heróis. Então, é, é importante perceber que conforme essa cultura foi se tornando um pouco de todo mundo, esse nerd foi perdendo espaço porque hoje a gente chama de geek, né? Nerd, Muita gente se intitula nerd mesmo com orgulho, porque consome esse material, o que pra mim continua sendo uma ofensa. Eu fui chamada de nerd por bastante tempo e nunca foi de um jeito legal, então eu não me sinto bem que hoje peguem todo, todo tipo de conteúdo que eu consumo e resumam isso a uma única palavra ah, ela é nerd, ele é nerd, eu acho isso péssimo
0: eu vejo hoje muita gente que tirava onda ou se não ia no embalo de tirar onda com os nerds e hoje por assistir muitos filmes de heróis, se chama de nerd e acha que é especialista no homem de ferro porque eu já assisti os três filmes do homem de ferro Coitados dos sonhos de homens um de Mas eu acho também acho problemático essa nomenclatura do nerd de hoje Uma pessoa que chega com todo o orgulho do mundo e se chama de nerd Sem saber realmente o que é nerd Sem saber o que nós, que fomos a vida toda chamados de nerds, passando
1: É, na verdade, é, se apropriar, né? Não sei, eu não sei se a gente tá problematizando um assunto que nem deveria ser problematizado Ou talvez deveria sim é você se apropriar dessa desse nomenclatura como se fosse uma coisa positiva Quando na verdade nunca foi positivo Nunca foi um elogio dizer que você era nerd Eu lembro do nerd, do CDF, do retardado Que não faz o menor sentido porque Gente, retardado, pelo amor de não Deus Não tem como
0: CDF ser retardado
1: Não tem, você tem que escolher umas opções Ou você tem um problema mental que vai dificultar e retardar a, os seus avanços ou oh, você é super inteligente, CDF? É pelo amor de Deus, não dá pra você ser as duas coisas, sabe?
0: Pessoas que xingam ouçam essa frase com, com muita atenção. Tenham coerência até na hora de xingar. Por favor, se for pra fazer merda, façam merda com coerência.
1: Exatamente, se vocês querem chamar alguém de nerd, certifiquem de que a pessoa tem boas notas. Ai que burro, dá zero pra ele.
0: <risos> e aí a gente vem pra nomenclatura do geek que hoje em dia tá muito em voga, ah, porque a cultura aqui que dominou, a cultura de massa e tudo mais, o que eu também acho problemático, porque os filmes de super-heróis hoje são cultura de massa, mas eu ainda não vejo os quadrinhos como cultura de massa.
1: É, a gente pode falar é, sobre gêneros, né, por exemplo, é, você não pode me dizer que Vingadores Guerra Infinita é um filme de nicho, não é. Ele é um blockbuster, ele foi feito para lucrar e com o maior número de pessoas possíveis, independente de serem fãs de quadrinho ou não. Toda essa criação do, do universo cinematográfico da Marvel, como a gente sabe, o Kevin Feige não perde a oportunidade de dar uma carteirada, são 10 anos de construção. São 10 anos colocando personagens que algumas pessoas conhecem dos quadrinhos, outras, entanto, personagens que foram criados pro o filme e acabaram entrando nos quadrinhos, é, são 10 são anos de, de posse dentro da cultura de massa. A gente não pode deixar de lado isso e dizer que esses filmes são feitos para os nerds, para os geeks, não. Esse, esses filmes não são filmes de nicho. É, é preciso aceitar e entender que o nerd underground, que andava sozinho com um grupo X de amigos que consumiam determinado material, não é um, o tipo de pessoa que a gente está falando que vai consumir esses filmes. E isso é, é importante falar porque a gente fala sobre os quadrinhos, o consumo de quadrinhos que tem aumentado aqui dentro do Brasil, é, o consumo de, de quadrinhos brasileiros também tem aumentado, é, mas ainda é pequeno. Principalmente por ser uma arte cara, né? Ainda é pequena a quantidade de pessoas que consomem esses, esses Materiais, ao contrário do filme Que ele chega até você, é mais barato Você ir no cinema, é mais barato Você assistir esse filme da sua casa Blocar, ver na Netflix É mais barato do que você Comprar um quadrinho que vai contar Uma história que ele vai pagar 40 reais, mais ou menos, sabe?
0: E até hoje, as pessoas que Algumas pessoas, conheceram os heróis A partir dos filmes não tem paciência de ler quadrinhos, ou acha que quadrinhos ainda é uma coisa para criança. Que isso precisa... Outra coisa que precisa ser quebrado porque gráficos novos, se não 100, mas pelo menos 90%, são para o público jovem adulto. Essas pessoas ainda têm essa mente meio que, entre aspas, limitada, de dizer que quadrinho é para criança porque só conheceram quadrinhos quando era criança a partir da turma da Mônica.
1: Exato, exato. Você não pode falar que, por exemplo, Sandman é um quadrinho que você vai dar para uma criança de 10 anos ler porque...
0: Ela não vai passar do primeiro quadro.
1: Não faça isso com as crianças que vocês conhecem. Não coloquem, gente, Neil Gaiman, melhor pessoa, maravilhoso, roteirista incrível, mas protejam as crianças e não deixem elas ficarem loucas consumindo essa obra agora. Se você quer indicar um quadrinho para criança, manda ela ler Turma da Mônica, Mônica Jovem, manda ela ler histórias específicas do Capitão América, do Homem de Ferro até. É melhor evitar o Homem de Ferro, mas... Enfim, não, crianças, não leiam Sandman. Não leiam Sandman agora, cresçam primeiro. Eu também não lembro Homem de Ferro, ele é, bebe. Homem de Ferro é um problemático. Mas é, é, é interessante a gente falar sobre isso, porque o, o quadrinho, ele é, ele é uma coisa de nicho ainda. O quadrinho, por, ser, por não ser tão acessível, por ter mais trabalho é, em, em, no quesito de leitura mesmo, tem quadrinhos que são mais pesados, que são mais cansativos e o, eu acho que a tecla principal é o preço, o quadrinho, infelizmente o quadrinho no Brasil ainda é uma coisa muito cara
0: é, é, uma, é algo que não é tão fácil de achar ainda, apesar de ter aberto muito fisicamente você não acha, você acha muito em lojas digitais E é muito caro, é, graphic novels estão em preços aí que pra pessoas que não têm uma condição financeira tão boa, viram um absurdo.
1: É, até se você tem uma condição financeira ok, é um pouco problemático você manter uma coleção, vocês imaginem quem nem tem o hábito de ler, vai... Gente, as pessoas não estão podendo pagar 30 reais em um livro, elas vão pagar 60 em um, em um gibi, sabe? Tem que, a gente tem que entender que apesar da massificação dentro do, do universo cinematográfico, ela ainda falta crescer muito nesses outros nichos. mesma coisa com o RPG, por exemplo, que hoje em dia é muito mais popular do que já foi antes, mas ainda não é uma coisa acessível para todo mundo. Tem muita gente que ainda não entende como funciona todas as regras, todos os dados, o que, que acontece, como acontece. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais, eu sugiro que continue ouvindo a gente, porque em breve teremos aí um episódio exclusivo só sobre RPG. É importante aqui, né? Fazer a nossa propaganda.
0: Entramos agora na figura do Nerd Underground. Que Ou é?
1: da Síndrome Underground, né? Que ninguém disse que isso era uma coisa
0: boa. Você está com a camisa de Harry Potter, era certo? Me diga aí, cinco personagens de Harry Potter que não sejam dos principais.
1: Cinco personagens de Harry Potter que não sejam dos principais. Mas esses
0: cinco personagens têm que ser homens da Lufa-Lufa.
1: Ok, cinco personagens homens que não são principais e são da lufa lufa. Um... Se você não souber, você não é fã. Bom, será que eu sei? Cinco personagens homens. Eu tenho que falar o nome da mãe deles também e a raça? Não sei, gente. Não, será? você tem que
0: falar o nome dessa cara, avó, e por que ela se casou com aquele cara.
1: Antes deles nascerem, faz muito sentido. Se você já testemunhou uma situação dessas, você sabe o quão insuportável é você dizer que é fã de algo principalmente vocês meninas, e vim aquelas enxurradas de perguntas você disse que é fã de Star Wars, e a pessoa quer saber qual é o nome do sol que aparece na cena 4 do filme 3 no momento 5 minutos e 13 segundos qual é o nome daquele sol, se você não souber responder em 2 segundos, você não é fã 1, um, 2, você não é fã de Star Wars Devolva sua carteirinha de nerd, fazendo um favor. Essa é uma das situações mais insuportáveis dentro do meio nerd. Né? Que, infelizmente, é... não sei explicar aí, talvez um... eu preciso chamar um antropólogo para para ajudar a gente nessa situação. Talvez a ideia de... de ter sido sempre rejeitado, rejeitado pelas meninas populares, né? Rejeitado pelos pelos caras populares, esse, esse nerd tenha criado um ódio completamente irracional com qualquer pessoa que tente consumir do seu material. Principalmente as mulheres. Parece existir na cabeça de, de boa parte dos homens que se as meninas não sofreram o que os caras sofreram, elas não merecem a carteirinha de nerd. Então, meninas, se vocês não apanharam no banheiro, se vocês não foram xingadas, por favor, Queimem suas camisas porque vocês não merecem estar
0: entre nós. Isso piora para a comunidade nerd geek porque afasta ainda mais os, os próprios seus. A galera que está dentro acaba criando tudo, pequenos grupos porque os, tem grupos de homens que estão lá, aí não aceitam mulheres facilmente. E as mulheres criam o próprio grupo delas e, de, e entra a rixa dentro desses próprios grupos. Os gays acabam sofrendo também, os negros acabam sofrendo também. Então vir, vira várias bolhas dentro de uma outra bolha que já é muito suprimida.
1: Parece que o, o estereótipo do nerd é aquele cara branco, com cabelo preto, de classe média alta, que cursa alguma coisa na área de exatas, que é extremamente branco.
0: Que usa óculos. Que
1: usa óculos, que só usa camisas pretas.
0: De personagens ou de bandas.
1: E de personagens ou de bandas, minha gente, que povo brega.
0: Se você conhece alguém com tenho, essas características, tenho reflita. tenho certeza
1: que você reflita, pensou. Reflita. Eu tenho certeza, tenho certeza que você pensou aí. Não precisou nem ir longe para você ver aquele seu amigo que gosta dessas mesmas coisas aí, que se veste desse jeito. E que precisa o tempo todo afirmar que ele sabe mais, que ele é o melhor, que ele é o grande nerd da área. Porque hoje em dia agora é uma competição, né? Se você não sabe tudo, se você não leu todos os quadrinhos, se você não viu todas as produções, todas, você não merece gostar daqui.
0: E se você é esse cara que a gente falou... É, Yara, perdemos alguns ouvintes?
1: Eu acho que talvez algumas pessoas estejam parando de nos ouvir agora. Eu acho importante dizer que nós não estamos sentindo a sua falta. Fique à vontade e pode ir embora. Ou você pode continuar aqui e aprender um pouco mais sobre isso, desconstruir essa sua ideia de que as mulheres não podem estar presentes e que existe um estereótipo para gostar de algo. Não existe, gente. Cinema, literatura quadrinhos, o que a gente gosta é baseado no que a gente sente, a arte é isso. A música que a gente escuta, o filme que a gente assiste, o quadrinho que a gente lê, isso mexe com a gente. Existem quadrinhos famosos que não me atraem e existem os meus quadrinhos favoritos na verdade são extremamente desconhecidos, mas quanto menos gente conhece esses quadrinhos, menos gente vai comprar, mais caro esse produto vai ficar e talvez eu nem consiga encontrá-lo mais porque eventualmente vai ser parado de fabricar vai, eventualmente vai parar a fabricação e isso não é bom pra mim, isso não é bom pra você, isso não é bom pra quem produz então essa ideia do, do, do nerd underground que quer é tudo pra ele e que quanto mais gente consome menos ele, ele acha que aquilo vale é uma ideia além de estúpida, egoísta se você não quer que a arte que você consome Cresça só para que ninguém conheça, você nem merece estar tá lendo aquilo, você não merece consumir aquilo.
0: Esse é totalmente o caminho reverso do que a gente sempre procurou, porque a gente sempre procurou ter mais e achar mais fácil as coisas que a gente consome. Então, para isso acontecer, mais pessoas têm que conhecer. Então, se aparece alguém que diz para mim. É, ah, velho, o Homem-Aranha é legal, mas eu não conheço muito. Tá? Em vez de afastar essa pessoa porque ela não faz parte do meu grupo, é dizer... chega cá, vai. Eu tenho umas HQs aqui, vou te emprestar. Mentira, eu não vou emprestar, não. vou emprestar HQs, desculpa, pessoas. Mas tem essas HQs aqui, você pode ler enquanto estiver do meu lado. Tá? Eu posso te falar mais sobre o Homem-Aranha e tal. É, é trazer as pessoas mais pra perto. Transformar esse pequeno grupo em um grande grupo legal olha, que tem uma sociabilidade boa
1: O que vai é, trazer benefícios para todos né para o artista vai trazer benefício para quem consome porque a gente tem que falar sobre o barateamento dessa dessas obras infelizmente tudo aqui é muito caro o cinema é caro infelizmente a gente a gente sabe que é o cinema é caro, Quadrinhos são muito caros. O quadrinho ainda é um é um prazer absurdo de caro. Não é para qualquer pessoa. Então é quanto menos gente consome, mais caro é. É como eu disse mais cedo. É eu eu para conseguir encontrar uma camisa de Guerra nas Estrelas, gente, salvo é pelo amor de Deus, a gente mora no Nordeste. Para encontrar uma camisa de Guerra nas Estrelas, eu tinha que Procurar e procurar e encontrar uma masculina e torcer pra que ficasse ok. Hoje em dia eu acho camisas é, com design feminino, é, camisas da princesa Leia, que antes era a coisa mais difícil, a não ser a imagem clássica da princesa Leia de biquíni. Hoje em dia a gente, a gente tem ela como símbolo que ela sempre foi. É pra gente hoje em dia também, é pra menina que tá crescendo agora, que ela vê a saga ela vai entender, vai ter a Princesa Leia como uma referência, como eu, como eu tive quando eu assisti esse filme há, sei lá, 10 anos atrás. Então, é importante que a gente aceite e entenda que existem novos gêneros e que existem novas pessoas com economias diferentes consumindo esses materiais. E a gente, a gente que consome há mais tempo ou que tem um conhecimento maior precisa estar aberto para trazer mais público para para ensinar eu, eu tento sempre que possível fazer uma lista com quadrinhos mais leves que eu acho que vai ajudar alguém a ingressar é, as pessoas chegam para mim e, oh, Yara, eu queria ler mas eu não sei como tem tanto quadrinho uma ordem é tão diferente então eu tento de alguma maneira é, trazer quadrinhos mais fáceis volumes únicos Histórias curtinhas para que essa pessoa não se canse e vá aprendendo a ler um pouquinho como, como se dá a leitura do quadrinho, até que eventualmente ela vai começar a procurar por conta própria. Vai começar a ler por causa de determinados roteiristas, por causa de determinados desenhistas, e não necessariamente por causa de uma história específica ou de um personagem.
0: Vou voltar um pouquinho na sua fala, que você falou da princesa Leia, que hoje. A gente tá começando a ver ela como um personagem que ela realmente é. Que é do empoderamento feminino, da resistência. Essa temática é você como mulher pode falar um pouco melhor que eu. Mas é a sexualização da mulher. Que nos anos 80, 90, alcançou um patamar muito alto no, nas HQs. Tinha mulheres que praticamente não tinham uniforme. eram um tapa sex. E aí hoje em dia diminuiu um pouco. E eu trago o caso da Estela. Do... Da série Jovens Titãs que sofreu isso por. que sofreu certas repressões por dois motivos. Um, por essa questão de sexualização, porque as primeiras fotos que saíram dela não tinha aquele uniforme clássico que era um maiô todo aberto, e sim ela com vestido e casaco que cobria quase o corpo todo, o que faz muito sentido se ela for uma foragida. Exato. E a outra é a questão do preconceito. A personagem é uma personagem laranja que sofreu várias represálias antes mesmo de começar a produção só por atriz ser negra. O único ser humano laranja que eu conheço é o Trump e eu acho que não ia ser legal o Trump ser estelar.
1: Exato, é importante a gente, a gente prestar atenção que não estamos falando sobre a produção da série, sobre as primeiras imagens que saíram, que realmente eu olhei e fiquei com todos os meus pés atrás. A gente tá falando da pré-produção, da escolha dos atores. Quando a Anna Job foi escolhida para ser Estelar, ela era a única atriz do cast que já tinha alguma história dentro dessa indústria, que já tinha, mesmo que, que desconhecida, mesmo que não tão conhecida, ainda existia um nome. Era, o nome, era o maior nome do cast. E ninguém questionou o fato do, do ator que, que faz o Mutano Ninguém questionou que o menino não é verde. Ninguém questionou é, o, o ator que faz o, o Robin. Ninguém questionou isso. O único questionamento foi com a Ana por ela ser a, a estelar e que ela não era laranja. Então é importante a gente estar tá sempre pensando que os quadrinhos, embora exista uma cultura machista muito grande dentro do, dos quadrinhos de super-heróis, principalmente nas heroínas, a gente precisa prestar atenção que existe, existe mais, existem quadrinhos mais atuais escritos por mulheres, roteirizados, desenhados por mulheres, existem quadrinhos desenhados por homens também que não objetificam ninguém, que não tem a, aquela coxa extremamente malhada, que não tem aquela, aquele uniforme extremamente curto. É importante a gente parar para pensar que o que a gente consome, ele pode ser modificado conforme a gente decide o que vai consumir, o que vai aceitar ou não. Eu, por exemplo, não tenho mais paciência para ler um quadrinho em que vai aparecer uma, uma heroína com a roupa rasgada a cada dois golpes. A gente não tá em 1980, eu não sou obrigada a ler isso e eu não vou consumir esse material. Então é isso que você tem que fazer. É procurar quadrinhos que falem com você e que também te representem, que, que representem outras pessoas. O, a arte, a arte existe para isso, a gente pode ir mais, a gente pode ir longe, mas a gente tem que sair da nossa zona, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Os quadrinhos também falam sobre o, conte o contexto do mundo.
0: Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
1: Um outro exemplo que a gente tem conhecido é o do Michael B. Jordan no um Quarteto Fantástico. Assim, antes que vocês comecem a especular, não, eu não gosto desse filme, esse filme é uma porcaria. Mas o B. Jordan é excelente. Meu Deus, ele tá maravilhoso nesse filme. Na verdade, eu acho que ele é a única coisa boa desse filme. E quando foi anunciado que ele seria o ator... As pessoas ficaram loucas. Eu nunca, acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive na internet. Já como escritora de, de site. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com esse público tóxico. As pessoas faziam os piores comentários possíveis sobre o, o, o B. Jordan. E você sabia que, que os comentários eram por causa da cor dele. Porque na história o, 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 Johnny. o Johnny é irmão da Sue.
0: A única coisa que eles alteraram é que ele era adotado e não mudou nada ele na narrativa. Ele
1: continuava a irmão, não, não mudou absolutamente nada na história. Continua na verdade, sendo irmão.
0: até melhorou um pouco porque provocou o deles o porquê dele ser tão revoltado.
1: Exato. Porque o, o, o Johnny que a gente vê no primeiro filme do Quarteto Fantástico ele tem essa, re, essa rebeldia mais de jovem, né? Que é o Chris Evans. A gente tem essa rebeldia mais de um jovem, de um cara que, que gosta de farra e aí é rebelde por si próprio e tem aquela construção até ele chegar num nível em que ele tem um pouco mais de noção das coisas. Mas esse nesse primeiro momento que escolheram o B. Jordan, a internet ficou um inferno. Ninguém queria saber se ele seria adotado, se a Sul seria adotada. As pessoas não queriam, simplesmente não queriam um ator negro. E quando a gente tá falando sobre o contrário, não, eu não vejo esse, esse, essa reclamação quando. O, o personagem negro é interpretado por um ator branco. Não existe, não existe fóruns na internet fazendo boicote ao filme. É, é o contrário, então, por que, que isso acontece? Por que, que essa comunidade é tão tóxica? Até onde essa ideia de ser nerd é, é uma coisa boa? E até onde essas pessoas vão para tentarem proteger, entre mil aspas aqui, o que elas amam? se elas não têm respeito nem por isso.
0: E acaba prejudicando a todos nós como um grupo, vamos dizer assim, porque se a gente se nomeia nerd ou se, não, se a gente consome essa cultura, as pessoas vão nomear a gente nerd. E mesmo que esse grupo ofensivo não seja a maioria, por eles alcançarem uma visibilidade tão grande com os discursos de ódio, vai parecer que são a maioria e aí... Vai chegar comentários que eu já vi de pessoas dizendo: Ah, tem que acabar com o nerd porque o nerd é um ser preconceituoso. Vai parecer que, ah, se você é nerd, você não gosta de preto, não gosta de mulher, mulher é só se for pra sexualizar. E acaba. Fazendo essa imagem negativa desse grupo.
1: Bom, Hector, eu não tenho nenhum problema com mulheres no, no cinema. Eu não tenho nenhum problema com atores negros. Você tem algum problema, Hector?
0: Eu não tenho nenhum problema com atores negros.
1: Então, eu não acho que a gente tem que acabar. Eu acho que tem que acabar o nerd preconceituoso que usa a cultura para espalhar a, a, os pensamentos dele, as ideias que ele tem que... Se você parar pra, pra analisar mesmo dentro da bolha internet, é, existe muito mais gente que apoia do que a gente quer contra. O número de pessoas que reclama é muito menor do que o número de pessoas que vão assistir. Aí você pode talvez não, não perceber isso porque as pessoas que reclamam, elas passam mais tempo comentando na internet. Mas as pessoas que assistem são as pessoas que vão lá e dão lucro. O cara tá lendo Harry Potter. A Ordem Estamos da aqui Fênix.
0: no meio de um podcast nerd e tem uma pessoa nerd ali. Devemos chamar ela?
1: Ele está... Comente
0: um para sim, é... comente dois para não.
1: Bom, eu queria dizer rapidinho que o seu comentário ele tá no passado e a gente não pode fazer nada se você, se você votou pra sim. A gente não vai chamar ele. O cara tá lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Gente, esse livro é tão maçante. Eu amo Harry Potter, mas. Meu Deus.
0: Talvez seja a primeira vez que ele está lendo e ele não sabia que esse livro ia tomar certo.
1: Exato, ele vai descobrir agora com a Ombre de fazer um inferno naquele livro.
0: Porque as pessoas podem conhecer a cultura nerd aos 20 e tantos anos.
1: Exatamente, exatamente. É que isso maravilhoso. As pessoas precisam entender que você não é obrigado a ter lido sua primeira HQ com cinco anos dentro do banheiro da escola. Você pode chegar hoje aos 25, aos 26 e dentro de uma, de uma livraria, achar um quadrinho que te atrai, comprar e ler Nem comprar, se você estivermos falando aqui de quadrinhos muito caros, leia dentro da, da livraria
0: Eles não vão te expulsar por isso
1: Eles talvez expulsem Eles
0: não vão te expulsar por isso Eu
1: tenho algumas histórias, talvez eles te mandem embora Se você passar muito tempo lendo alguma coisa Mas assim, eu recomendo que você leia alguma coisa pequena se você não for sair da livraria Então é, o que a gente tem aqui pra, pra, pra perguntar agora, que falamos sobre o que que era um nerd, o que que é, acho, acho pertinente a gente querer saber o que que vai ser. O que que, o que, que vem agora? A gente falou aqui sobre o, o, a cultura de massa do cinema, do blockbuster de herói, é, só que saturou, será? Saturou? Chegou no nível em que não vai ter mais nenhuma reinvenção ou talvez... Existem ideias aí dentro do universo de herói que ainda não foram exploradas
0: Eu acho que o super-herói não saturou por si só O formato da jornada do herói saturou Que é o herói que no primeiro filme é um coitado É alguém sem rumo na vida Aí descobre seus poderes ou descobre alguma coisa que vai lhe dar poderes Acontece alguma coisa que muda a sua vida ou senão a menina que ele gosta está em perigo e ele vai resolver virar o herói, agora eu vou salvar o mundo. E aí no, ele, da primeira batalha ele perde, só que ele tem um coração muito grande, ele vai superar esse desafio e na segunda batalha ele vai lá, vence o vilão. Se tiver a mocinha no final ele vai conseguir conquistar a mocinha e vão vir, vir felizes para sempre até chegar o segundo filme que vai vir outras adversidades e vocês já viram essa história em algum lugar
1: talvez vocês tenham visto em vários locais mas é importante também mencionar que existe a possibilidade de reinvenção a gente a gente está falando de uma indústria que, que não vai não vai retroceder não vai não vai parar de crescer então talvez a ideia de da jornada do herói seja saturada ou talvez a maneira com que ela é organizada por exemplo a gente teve ano passado mulher maravilha, que foi um espetáculo de bilheteria, de críticas talvez um dos primeiros filmes da, da Warner DC Comics que realmente tiveram uma nota positiva e Foi que o primeiro foi,
0: filme que não divergiu Que ideias. não
1: divergiu, exato porque a gente tem umas polêmicas bem grandes no universo da DC que falaremos em outro podcast, continue com a gente tem, Temos polêmicas dentro do universo de DC, da DC mas o, dentro desse, desse de Seul, o da Mulher Maravilha foi o primeiro filme que foi ok que a, a, algum, Existiram reclamações, sempre vão existir reclamações Mas não se compara nada dentro desse, desse universo E a gente teve aqui toda a jornada do herói vivida por uma heroína Então quem salvava o Steve era a Mulher Maravilha e não o contrário então, a, quem ditava para onde ia era ela e não ele. Ela carregava, ela mandava aí ele só seguia, ele seguia as ordens, ele fic, ficava em perigo. Cansei de contar a quantidade de vezes em que o Steve tá em apuros, em que o Steve precisa de ajuda dela, em que o, o Steve vira a, a, a mocinha da história, né? Ele é que, que tá, tá, em tá em perigo e precisa ser salvo. Então, talvez, é, trazer esse, esse tipo de refresco, tra trazer esse tipo de filme, seja um refresco pra, pra essa ideia de herói que talvez esteja começando a saturar.
0: Você não mudar um pouco o gênero. A gente tem um pouco mais atrás, antes do Nem é Maravilha, o um Homem-Formiga, que o cara pegou e disse, bora se jogar na comédia. E o filme ficou bom por causa disso, porque o filme não se leva a sério.
1: Exato. A mesma coisa do Guardiões da Galáxia, que fez sucesso, justamente porque ele não se leva a sério e ele faz piadas com o próprio filme. O outro exemplo disso é a idade Poo, que tem uma das maiores bilheterias e um dos menores orçamentos. O primeiro filme chegou com uma surpresa, ninguém esperava aquilo, era uma coisa inédita, a gente pode dizer, gente, uma super-herói que estava quebrando a quarta parede a cada duas cenas, e que você ria, e que ele ria de si mesmo, e que ele sabia que ele estava sendo ridículo, então o, o segundo filme já perdeu um pouco Porque foi mais do mesmo né? Ele trouxe o que a gente já tinha visto Já, já não foi mais uma inovação Ele o que ele fez no
0: primeiro e ampliou sem inovar muito
1: Exato, ele, não trouxe, ele aumentou o orçamento Então ele aumentou as cenas Aumentou o gore Mas ele não mudou a história não, não trouxe uma trama nova A parada é a seguinte A gente vai formar um super grupo maneiro Nosso grupo vai ser vanguardista De gênero neutro Vão chamar gente de X-Force. Isso não é meio plágio, não?
0: Você tá certíssima. Não se levar a sério pode não ser a única solução, porque nem tudo vai, vai funcionar como uma comédia pura. Por exemplo, você não vai conseguir ver um, um Venom que acabou de estrear como uma comédia pura. Talvez funcionou, Rony. Talvez, Foi muito bem escrito, talvez esse filme que lançou nem tenha funcionado, não sei, eu não assisti ainda, mas você a, a pode... A
1: bilheteria diz que não funcionou
0: a ah, crítica também. Não. Mas você pode vir para outros lances ou novos mutantes, que não cansam de adiar esse filme. Parece que vai vir com uma pegada de terror que pode dar certo. Porque o terror tá muito em vogue. Então se fizer direito, ele vai misturar essa coisa no Mutante com o terror. E não vai ficar um simples filme de super-herói. O Soldado Invernal, que é um dos melhores, se não o melhor filme do universo cinematográfico da Marvel. É o melhor
1: filme do
0: universo cinematográfico Marvel. Eu, eu discordo porque ainda tem Pantera Maker que ganhou meu coração.
1: Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel.
0: Mas Soldado Invernal, ele tem uma pegada que sai da estrutura básica do super-herói. Porque não tem... Steve já sabe que é um super-herói. Ele já tá lá consagrado. Não tem nenhuma mocinha em perigo. Ao contrário, a mocinha tá ajudando ele, que é a viva negra. E ele pega, tem uma pegada mais investigação, mais perseguição. Aquela coisa mais criminal. Então acho que a pegada de sair dessa coisa maçante do super-herói é explorar outros gêneros. Porque filme do super-herói não é um gênero. Filme de super-herói é só sobre o que é o filme. A temática do filme. Não é gênero. Gênero é... Comédia, gênero é épico. Épico, sim, é o gênero do filme super-herói. Gênero é investigação, suspense... Sci-fi. Sci-fi, que é outra coisa que podem explorar muito.
1: E vim trazendo aqui um o, o comentário sobre o Capitão, Capitão América Soldado Invernal. É, é um filme de super-herói que traz um conceito de, de psicológico absurdo. A gente, a gente vê nesse filme a construção... A gente, a gente já viu a construção do Steve no primeiro filme, então aqui a gente já está estabelecido quem é o herói. A gente conhece o vilão, que durante o filme percebemos que ele não é o vilão de verdade, que na verdade ele é só mais uma vítima. E, e todo o terror psicológico que acontece, todos os, os nuances que ele vive, e o que ele lembra, e o que ele acha que aconteceu e não aconteceu, ou que foi apagado, é uma coisa que, que é completamente diferente do que a gente vê nos, nos filmes geralmente. Não tem aquela coisa de salvar o, o mundo o tempo todo. O, o que eu acho interessante nesse filme é que ele se configura muito como uma ação, talvez se aproxime mais de um filme de, do James Bond do que de um filme de, de quadrinho. E ao mesmo tempo ele, ele te prende, ele chama a atenção. Então é, é importante prestar atenção que... Existem os gêneros que vão além do que o filme fala Então a gente pode trazer uma comédia, tipo Homem-Formiga, que é aquela galhofa mais pra família mesmo A gente pode trazer uma, o, o Thor Ragnarok, que é uma grande comédia também É uma grande é uma homenagem ao Kirby, eu acho esse filme um primor, apesar de ter... Existem, é que você tá me olhando feio agora Existem críticas e críticas, mas eu acho esse filme puro quadrinho é puro o,
0: quão,
1: o quão colorido... Mas é isso, gente. Quadrinho não precisa ser te levar tão a sério. Eu gosto... Eu
0: não disse que o mobile não pode ser quadrinho. É, eu
1: gosto do quanto esse filme... Ele, ele não se leva a sério mesmo e ele conta que, que ele é colorido. Ele traz uma trilha sonora extremamente caricata, porque, meu Deus, tocar Imigrant Song num filme que fala sobre o Ragnarok é a coisa mais óbvia da história do universo. Mas fica maravilhoso. Funciona tanto que ele só, como, se eu não me engano, são três vezes a música. É, eu acho esse filme maravilhoso. E ele é comédia, e ele não se leva a sério, e ele brinca com ele mesmo. Ele brinca com o próprio Torque que durante seus três filmes ali solo tentou construir dramas que não funcionaram, que não combinaram com o personagem, até chegar nessa, nessa nesse humor aqui que também foi pra Guerra Infinita e que provavelmente vai ser um humor que vai se perpetuar com o Thor até que, ele, que esse ator, pelo menos, saia dos filmes. Então é interessante você prestar atenção que não, não precisa dizer que o gênero tá saturado, que o, que o filme de super-herói tá saturado. Talvez seja saturado essa história de todos os filmes serem iguais, da jornada do herói, da construção do, do, do mocinho que passa por provações e que perde alguém até salvar todo mundo. Pode, você pode fazer um filme fácil, tipo... Por exemplo, o One Punch Man, o anime, ele não se leva a sério e ele é um anime sobre um cara que ganha com um soco só, literalmente. Então, não existe apelação. Ele é a própria apelação da história, então, você não precisa forçar que ele vai ter uma construção de. É, inclusive, uma graça do, do anime é o quanto ele se irrita por não ter um desafio.
0: Ele se sente tão entediado com É, por não e... nada.
1: Todo mundo que chega, por mais forte que seja, ele ganha. Entendi. Então, o filme pode, pode trazer é, esse humor, pode trazer esse drama, sem necessariamente precisar passar por todas aquelas provações clássicas que a gente já sabe que ele vai subir depois daquela queda. A maior parte do meu corpo é mecânica, então as peças podem ser substituídas. Você é esquisitão, sabia? Que tipo de peças o senhor instalou em seu corpo, mestre? Eu não tenho peças. Mas... E essa armadura na cor de pele em sua cabeça? Ah, eu sou careca mesmo. E daí? Que estranho, meu
0: mestre é assim tão jovem e já está tão careca.
1: Ah, eu sou careca! Qual é o seu problema?
0: O meu problema? O senhor quer que eu liste todos eles? Não precisa, obrigado. Tá tudo bem. O gênero épico do filme de super-herói com a Jonathan de está cansativo, está massivo, já saturou. Como o nerd clichê também já saturou, então, pessoas do grupo nerd, se você é um nerd que... Não aceita os outros, abrace essa causa aí, chame pessoas para pessoa, seu grupo, a pessoa quer saber mais sobre esse universo, chame a pessoa, ensina a pessoa, vira o professor dela.
1: Exato, vocês estão perdendo a chance de fazerem excelentes amigos porque vocês não querem simplesmente deixar que a pessoa entre. Minha gente, quando eu conheci Hector, esse menino não tinha nenhum conhecimento sobre o quadrinho. Mentira, ele tinha assim. É, mas a gente tinha, tinha, tínhamos e ainda temos conhecimentos completamente distintos dentro do nosso universo de super-herói, dentro do universo de quadrinhos, dentro do universo cinematográfico, mas a gente geralmente tende a trazer é, pro outro um pouco mais do que a gente consome. Então se eu, se eu li um quadrinho que, que eu, não, ninguém, talvez ninguém conheça, ou pouca gente conhece, eu acho que aquele quadrinho é excepcional, eu compartilho para o máximo de gente possível. Primeiro porque eu quero que aquele artista continue produzindo para que eu continue lendo. Segundo porque eu quero que mais gente saiba para que eu possa falar que chato é você assistir uma série que ninguém mais assiste. Que chato é você ver um filme e você ir comentar e ninguém saber do que você está falando. Então não perca essa chance de explicar para as pessoas e para essa mania de testar, se a pessoa disse que gosta, meu bem, deixe ela, não pergunte nada, se ela quiser comentar, se você quiser saber mais do gosto dela, faça a pergunta sobre o gosto, o que mais ela gosta, o que mais ela se interessa, não vá perguntando quantas naves o Luke Skywalker acertou antes de botar a explodir a Estrela da Morte, pelo amor de Deus, abra sua mente, deixe que as pessoas consumam, porque elas não vão parar, elas não vão parar de consumir Você só vai continuar isolado E vai ser aí, o, vai seguir o estereótipo do nerd sozinho é, Vocês já assistiram o Simpsons, né? Tem um, tem um nerdzinho lá que segue 100% o estereótipo do cara que só lê quadrinhos e só objetifica a mulher E eu tenho certeza de que ele tá sozinho até hoje 30 temporadas, minha gente, ele ainda tá sozinho
0: E parem de reclamar as adaptações Entendo, adaptações são livres, então quando você for ver algo e não tá parecido com o quadrinho ou com o livro, aceite.
1: São obras diferentes.
0: Veja aquilo como um filme ou uma série. Se ficou parecido, massa. Você conseguiu ver aquilo que você sempre quis ver na TV do jeito que você leu. Mas se não tá lá, paciência, Isso amigo. Isso é imaginações
1: diferentes, né? O, o livro que você lê, o quadrinho que você lê, a imaginação que você tem... É diferente da imaginação que eu vou ter, mesmo que estejamos lendo a mesma coisa, a, a, as obras cinematográficas nada mais são do que a, a interpretação daquele diretor, daquele roteirista, daquele ator que eles entenderam sobre aquela história, sabe? Então é uma, uma coisa absolutamente maçante você ir assistir algo e as pessoas faz, fazerem comparações o tempo inteiro. Eu leio o quadrinho a uma quantidade de tempo suficiente pra ficar louca com a quantidade de coisas que eles mudam. Com a quantidade de personagens que não colocam ou que colocam do jeito errado. Ou herói que, que, que sempre foi herói no quadrinho e botam como vilão. Ou vilão que sempre foi vilão e de repente é herói. Mística. Mística. <risos> Essas histórias, gente, faz parte, sabe? É completamente natural. E, e quanto mais você debater sobre esses assuntos, quanto mais você debater sobre isso, mais assunto vai ter, mais filme vai ter, mais quadrinho vai sair. Sabe? A gente precisa é, abrir espaço para as pessoas consumirem, porque ou a gente vai continuar isolado achando que o que a gente gosta só a gente gosta, é, ou a gente pode expandir, conhecer gente, apresentar o que a gente sabe, ouvir outras teorias e fazer amizade. É importante ir. E lembrar que a arte, ela é para ser sentida, ela é para ser compartilhada. Então, se, se a gente aqui somos amigos hoje, é porque a gente se deu o espaço de apresentar o universo do outro. De falar sobre é, visões de mundo diferentes, de determinada obra, de dar mais espaço para o Marvete. E dar mais espaço para a de entende? É, é isso. É abrir espaço. Abra espaço para as pessoas que querem conhecer o que você conhece. Da próxima vez que acenderem sua luz no céu. Não apareça. O morcego está morto. Enterre.
0: Considere isso misericórdia. Me diz. Você sangra. Esse foi o Highcast. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Porque se você não gostou, é um mal e faço mal a eles. E faço bem para nós. Compartilhe, na verdade, primeiro nos siga. E depois compartilhe em nossas redes sociais. Tanto Instagram como Twitter é H-Y-C-A-S-T-T -T. Ficamos por aqui. Se você... Nos
1: siga, nos compartilhe, nos divulgue. É... É importante lembrar que, jovens universitários estamos aqui gravando na biblioteca com várias e várias pessoas nos olhando com raiva. Você pode dizer isso.
0: Inclusive o menino do Harry Potter.
1: Inclusive o menino que tá lendo Harry Potter, que ele guardou o livro. Eu acho que ele provavelmente desistiu de ler.
0: Não, o livro só tá na mesa e ele continua
1: lendo. E olha que nós nem estamos fazendo barulho. Ah, ele segue. Ele acabou de bocejar. Ele provavelmente tá lendo alguma coisa sobre a de Gente, Ordem da Fênix. Meu Deus. Mas é isso, vamos encerrando por aqui nosso primeiro programa.
0: Se você gostou, também pode nos patrocinar.
1: Estamos aí disponíveis para isso. Mandem mimos, gente. Ou não mandem, mandem feedback. É, compartil... Comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam. Proposta de episódios aceitamos também. Manda pra gente. É, estamos disponíveis a, a aceitar vocês, a conversar com vocês.
0: E é isso, galerinha. Muito obrigado. Até a próxima. Sim. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
1: Esse foi o um Highcast. Até o próximo episódio.
0: Tcharam, 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 tcharam.
1: Quando você tá, assim em locais fechados de universidade, de escola, você já parou para pensar como seria se um atirador aparecesse na cena? Já Eu penso isso direto às vezes, não, onde não eu é. me esconderia, se eu pularia, tipo aqui tem o que, uns seis metros, né? eu, eu super quebraria as coisas e eu ainda tomaria um tiro
0: Eu não penso assim com tanta facilidade, mas eu já pensei em alguns lugares
1: Ah não, toda vez que eu tô num lugar fechado, tipo uma clínica, eu penso, bom, tem pra ser atirador aqui agora Você morreria mas eu faria alguma coisa antes, eu não ia morrer de otária.
0: Posso não você chegaria pra ele e tentaria seduzi-lo.
1: Não, não tenho paciência.
0: Então você imploraria pra ele pela sua Também vida? Também
1: não, eu sou orgulhosa demais pra implorar. Eu mandava ele tomar no cu e morria com honra.
0: Então você bater de frente com ele e vira... ele viraria pra você e diria Gostei dessa menina, vai embora.
1: Seria o melhor fanfic, né? Eu adoro, essa... eu adoro a fanfic do cara que deixa de atirar na pessoa que ela é pra